0: O podcast de hoje é sobre uma condição muito rara na medicina, mas que certamente você já deve ter ouvido falar e talvez também tenha curiosidade de saber mais a respeito. Gêmeos siameses, bebês que nascem fisicamente conectados um ao outro. Essa conexão pode ser em qualquer parte do corpo, pode ser na cabeça, na região do tórax ou na região do abdômen, até da bacia. Eu sou Márcio Estrumiello, editor do Câmera Record, e hoje eu vou conversar com o repórter Marcos Reis, que acompanhou dois casos de irmãs siamesas às vésperas do procedimento de separação. É sempre uma cirurgia muito delicada e que, apesar de toda a competência dos médicos, o Brasil tem excelentes médicos nessa área, é sempre uma cirurgia de consequências imprevisíveis. Olá Marcos, muito bom ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, e agradeço o convite. Como é que foi acompanhar essas histórias?
1: Cara, foi incrível, assim, pra gente, porque eu, assim, como boa parte da população, sempre vi na televisão, né, na internet, fotos de, de irmãos siameses, nunca vi ao vivo, né, na minha frente, assim. Então, é claro que, como qualquer pessoa, a gente também tem aquela curiosidade pra saber como é que é, né, exatamente como é que é ligado, é algo... Quando a gente chega perto e vê, é algo difícil de acreditar, né, como é que duas pessoas são grudadas, assim.
0: A gente acompanhou basicamente duas histórias, da Laura e da Laís, e da Valentina e da Eloá. Isso. Queria que você começasse a contar um pouco da Laura e da Laís.
1: Tanto da Laura e da Laís, quanto da Eloá e da Valentina, tem, tem, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é elas nasceram ligadas, né? elas já têm um ano e pouquinho, então é, há um ano e pouco estão naquela mesma posição, e aí elas são muito diferentes, né? As, por exemplo, no caso da Laura e da Laís, que são duas irmãs, elas têm gênios completamente diferentes, uma é bem tranquila e a outra é bem agitada. E no caso da Eloá e da Valentina também. E aí é, o curioso foi ver como elas se aceitam, né, ou se toleram ali, porque uma às vezes parece se irritar com a outra. Assim,
2: às vezes ela para, fica olhando uma para a outra, assim, né, como... Procurasse uma explicação para isso, né? Mas também Laura, quando tá irritada, ela empurra a irmã como se dissesse sai daqui, me deixa sozinha. Não quero você aqui. Mas mas Laí sempre sempre carinhosa.
0: Como é que foi essa rotina de gravações lá? Vocês foram para casa da família? tomaram os cuidados com o Covid porque imagino que talvez as, as gêmeas e a mesa sejam um grupo
1: mais vulnerável ainda. Sim, ainda mais perto de uma cirurgia, né? Que a gente foi gravar alguns dias antes da cirurgia, então elas não podiam ter é, risco algum de ter de pegar qualquer tipo de vírus ou qualquer outro tipo de, de doença. Então, no caso da Laura e da Laís, como elas estavam numa casa de apoio antes de ir para o hospital, a gente tomou uma série de cuidados, como a gente se, se paramentou todo. A gente tinha uma roupa especial, é, máscara, é, é, touca, a gente né, se preparou mesmo, aquela aquela foto de filme que a gente vê, né, de, na televisão do, do pessoal todo paramentado, é, para evitar qualquer tipo de contato com as meninas. É, a nossa equipe permaneceu o máximo do tempo possível do lado de fora, nós entrávamos só na hora da gravação, era só eu e o cinegrafista, o Leonardo Medeiros, então a gente ia... É, cuidando para não ter é, muita movimentação dentro do quarto. E a nossa rotina de gravação era muito em cima das meninas. Então, quando elas estavam com sono, a gente tinha que parar a gravação. Então, parava a gravação, ia embora, né, voltava depois, né, num certo horário. Se elas estivessem incomodadas, porque às vezes elas choravam muito, se assustam com a câmera, assustam com a luz, para a gravação. Então, tudo foi no tempo delas e conforme a mãe foi é, determinando também
0: e depois vocês foram para a cirurgia, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa cirurgia, uma cirurgia de separação, uma cirurgia super delicada. É, irmãos siameses, às vezes, compartilham alguns órgãos, né?
1: primeira coisa que eu acho que é, import, é, é curioso trazer é que é, eu, obviamente, não entendo de medicina, não sabia como isso ia funcionar. Então, minha, meu primeiro passo foi sentar com o Dr. Khalil, que é o, o médico responsável pela cirurgia, e hoje um dos grandes nomes é, de referência nesse, nesse tipo de cirurgia no país. E pedi para ele me explicar como é que funciona a cirurgia. Cara, ele me explicou acho que uma hora e eu não entendi nada da explicação dele. Voltamos um segundo dia, no segundo contato que eu tive Teve com que ele. Teve uma
0: aula ali para não. Poder... Foi uma
1: aula eu não consegui entender porque é difícil para a gente entender. Ele falava a gente vai cortar aqui e tal, mas é difícil para a gente entender. Mas como vai cortar? Ele trouxe um dia bonecas para gente, é, duas bonecas assim, colou as bonecas para conseguir visualizar o que, que ia ser feito. Então, para ver o tamanho da complexidade. Essa cirurgia levou 17 horas. O que significa esse momento para você, mãe?
2: Um momento de vitória. Com certeza, antes dela estar separada, para mim, já está sendo uma vitória. Pelo jeito que ela entrou aí, as duas, eu quero ver sair.
1: Imagina uma mãe, 17 horas, sentada num banco, né, esperando notícia. E, e aí eu lembro que uma hora o médico mandou uma mensagem pro WhatsApp, eu entrei no eu tava angustiado também, assim como a mãe, eu entrei no, no, no WhatsApp e resolvi mandar uma mensagem pro doutor, que tava fazendo cirurgia, na hora que ele saísse da cirurgia ele ia ver minha mensagem, então eu já escrevi para ele. Só que eu vi que ele tava online, no WhatsApp. E aí eu resolvi mandar uma mensagem para ele. Mandei, Falando, tem alguma novidade? Porque a gente tá aqui fora, sem assim, novidade alguma e então, tal. Aí ele me chamou, não, vem aqui para a porta do, 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 do centro cirúrgico que eu trago informações. E aí já chamei correndo a mãe, né? Fui correndo, as mãe, vai ter notícia, vai vir notícia. Ela foi num desespero, assim, numa alegria, né? para Porque ali já eram três horas ou três horas e meia de cirurgia, a gente não tinha nada, tava no escuro, sem nenhuma informação. E aí o médico vem para conversar com a gente, né? e dar as primeiras informações. E isso foi, foi indo durante o dia inteiro, até completar a 17ª hora, que é quando acaba a cirurgia. Como é que foi a cirurgia, doutor? A cirurgia foi muito difícil, complexa demais, né? Porque elas dividiam a parte urinária, a parte intestinal, é, a genitália. E depois eu fui questionar, né? por curiosidade, para o médico. Você fica com o WhatsApp? Né, você fica com a internet ligada? Porque eu vi que você estava online. Aí ele fala, não, são, é, é, é tanto tempo de cirurgia, são tantos médicos, a equipe era formada, agora o número exato eu não lembro, acho que eram 24 pessoas que ficam... Caramba, é muita gente. Entre médicos e, e, e especialistas e ó, enfermeiras, enfim, técnicos ficam lá dentro. Então eles ficam se intercalando, né? Na hora do anestesista fica só o anestesista, o doutor vai para fora. É, depois, quando entra um especialista em, sei lá, bexiga, o doutor sai pra fora.
0: Então você não tinha acesso ao centro cirúrgico, você não entendia essa dinâmica. Não. Vocês estavam ali fora é, sem
1: saber de nada. Levei né? um susto quando vi o doutor online é. né, na, Pô, doutor, na internet. Você não fazer a cirurgia, doutor? É, é, aí, aí ele, tá ele online. me explicou, não, é tanto tempo que eu não tenho como ficar 17 horas ali em cima, né? Então, Sim. e às vezes são dois, três médicos da mesma especialidade pra tomar a decisão do que fazer.
0: Como é que vocês acompanharam esse pós-operatório? Até quando vocês estiveram ali com a, com a família?
1: A gente ficou até um dia após a cirurgia. As meninas foram para a UTI. Como não tinha previsão de saída da UTI, isso pode levar dias, semanas, até meses, então a gente não pôde ficar. né? A gente retornou para São Paulo e seguimos até agora acompanhando, é, telefonando, mandando mensagem para a mãe, para o médico, para a assessoria do médico, para o hospital sempre buscando informações para ver como elas estão.
0: E como é que está a situação delas?
1: Uma delas já, já, já saiu do hospital, né? já recebeu alta, é... e a outra segue na UTI. Passou por uma cirurgia ontem, e... e o estado ainda é um pouco delicado, mas, segundo o médico, já era esperado. né? Isso era algo que poderia acontecer, é uma, uma cirurgia muito delicada.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, Marquinhos, da, da história da Valentina e da Eloá. É outra história também que a gente acompanhou aqui de São Paulo, né?
1: Sim, elas estão em Goiás é, para fazer a cirurgia, se preparando para a cirurgia. Essa cirurgia também vai ser feita em Goiânia, porque lá fica um hospital referência para esse tipo de procedimento. É, o pai não teve condições de pagar um aluguel de uma casa em Goiânia, então precisou pegar numa cidadezinha mais afastada. Então é mais interior mesmo de Goiás. É uma casa super simples, um aluguel super baixo, que é o que ele tem condições, ele foi demitido do trabalho. Então, eles não têm renda entrando, vivem de ajuda. Então, é uma situação também bem delicada que as meninas passam, né? E, e elas cabe naquele exemplo que eu falei lá no início. assim, ela A impressão que dá é que uma não suporta mais estar naquela posição grudada com a outra. Então, é, elas se arranham o tempo inteiro, sabe? Porque eu, eu vi uma delas tentando empurrar a outra. Tentei até gravar com o celular, porque a gente não consegue gravar tudo delas, né? porque cada segundo é uma coisa diferente. E eu tentei gravar com o celular ela empurrando a irmã, sabe? Tipo, para sair daqui. E ela não tinha como sair. Aí ela, na, na raiva, ela pegou as unhas e botou no rosto da irmã. Nossa. Então uma delas, naquele dia que a gente tava, tava com o rosto inteiro machucado. vai aparece no programa claramente o rosto inteiro cortado. São as unhas da irmã, que não suporta mais estar naquela posição com ela. E angustiada vem com raiva mesmo, assim, sabe? para tirar a irmã dali.
0: Bom, tem uma história também que a gente acompanha já há mais de 10 anos, é uma história muito bonita, que são as gêmeas do sertão, a Maria Clara e a Maria Clarice. Elas, elas nasceram com o abdômen conectado, passaram por uma cirurgia, foi uma história que emocionou o Brasil, o Câmera Record acompanhou e hoje a gente vai conversar com elas um pouquinho. Tudo bom, Maria Clara, Maria Clarice, Dona Regina, a mamãe delas? Como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: Como é que vocês estão de saúde? tá tudo bem? Como é que tá a saúde das meninas, dona Regina?
2: Elas estão bem, graças a Deus. Apesar de que não tem acompanhamento médico, né? O acompanhamento <risos> médico delas foi no início que a reportagem veio. Aí, depois da reportagem, eu passei pelo momento difícil, que foi... A gente não sabe se foi devido à pandemia, se já tava começando. Sei que teve uma crise de como se fosse uma virose ou que fosse até mesmo a pandemia aqui na cidade. E eu passei por um momento difícil entre fevereiro e março do ano passado. Já depois da reportagem, né? Depois que... E aí elas tiveram doente chegaram aí para o hospital. Mas elas se recuperaram. Graças a Deus, elas estão bem. E a gente vem tentando para para cá, elas bem.
0: Tiveram Covid, não? Ou não sabem?
2: Não.
0: Não tiveram? A gente
2: não sabe a gente não sabe porque não foi feito o teste a gente é que nem eu falei né que elas sentiram muitas coisas aqui era é como se fosse diziam que era uma virose que estava acontecendo na cidade aí a gente não sabe mas foi o ano passado né agora mesmo dessa, dessa volta da doença de novo que atacou novamente da pandemia graças a Deus elas estão forte Acho que elas estão muito mais fortes que o ano passado. Elas estão bem não sentiram nada, não.
0: Graças a Deus. Que bom. E me conta uma coisa. Vocês ainda querem ser cantoras? Ainda querem cantar? Ou já mudar? querem ser médica agora? Querem ser jornalistas? O que vocês que 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 sonham em fazer assim?
2: Olha, a gente ainda continua querendo ser cantora, mas também nós temos uns outros dois sonhos. Um é de ser cabeleireira, eu quero ser <risos> um pediatra e a Clarice
0: quer ser artesã. Dá pra fazer tudo, né, dona Regina? Isso a gente... Elas vão tirar de letra.
2: Ah, com certeza, viu? Se Deus quiser, dá tudo certo.
0: Vai sim, já deu. Ó, eu vou pedir então pra gente encerrar pra vocês cantarem uma música. Pode ser?
2: Pode ser.
0: Pode ser no refrão? Pode. Só não pode ter Palavrão. <risos>
2: felicidade não vai dizer que eu não sou sua cara metade, meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Muito bem.
1: É, tá, 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 muito eu que compro demais. CD, eu compro
2: CD,
0: eu também compro. Obrigado por participarem do podcast da gente aqui.
2: Ah, para a gente é um prazer
0: Obrigado, gente. Um beijo grande. <risos>
1: Tchau, meninos.
0: É, voltando um pouquinho à questão do, do, do que os cientistas sabem, né? Ele, na verdade, eles não sabem exatamente por que, que acontece é, esse caso das, das crianças nascerem... É, grudadas, conectadas, né? O termo que eles usam geralmente é gêmeos chipófagos, né? Ou gêmeos conjugados, né? Se a meses virou o termo comum. Eles suspeitam que talvez seja alguma coisa que acontece na fecundação, que, que ali os, os, o, o óvulo não se separa direito e continua crescendo, assim. Né? Mas ainda é uma coisa bem misteriosa. Outra coisa que tem a ver com o que a gente mostrou aqui, que é interessante, é a gente só mostrou casos de meninas, né? A gente a, falou das gêmeas do sertão, da, da Eloá e da Valentina e da Laura e da Laís, porque de fato é, metade dos gêmeos siameses não sobrevivem sim é, eles sobrevivem algumas horas após o parto, e entre os que sobrevivem a maior parte é menina né eles também não sabem exatamente por quê. é mais é um mistério polícia.
1: então é tanto mistério que a gente tem Curiosidade, né? Dúvidas. Sim. Então por isso, é... que isso desperta também. Tanta... Medicina
0: avançada como tal tá, eles não sabem exatamente não por quê, mas sobrevive muito mais o caso das, da, de quando é, a sobrevivência, né? a taxa de sobrevivência é muito maior entre meninas. Eles também não sabem. Sim. É um assunto muito rico, muito profundo assim, e que eu acho que é, para o repórter que vivencia isso é uma experiência marcante, né? assim O que, que você pode dizer assim em relação a isso, a essa experiência?
1: Não, isso a gente leva para a vida, né? Porque a gente vai, vai perceber o, o, tudo que as mães estão passando, toda a luta delas e acompanhar essa história de perto. Você imagina agora as gêmeas do Sertão, né? Que, que já, já, já passaram 10 anos. Você imagina para aquela equipe de reportagem há 10 anos que foi lá acompanhar elas, né? Poder ver hoje o quanto elas cresceram, o quanto elas evoluíram. Então, para a gente vivenciar isso é algo. É muito bonito para a nossa história também, né? Para a gente saber que acompanhou... E com certeza a gente vai acompanhar a história dessas meninas daqui para frente.
0: Maravilha, Marcos Reis. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Obrigado por compartilhar a tua experiência.
1: Eu que agradeço. Espero que a gente possa contar essa história de uma maneira que as pessoas gostem né? também de ouvir.
0: Então, depois dessa nossa conversa aqui, Marcos, eu vou fazer um convite então para as pessoas acompanharem no Câmara Record Domingo as histórias da Valentina e da e da Laura e da Laís. É logo depois do Domingo Espetacular. Este podcast teve a edição de Miguel Wesley e a sonorização do Felipe Égia. Felipe, me perdoe, errei a pronúncia do seu nome na edição passada. É Felipe Égia que sempre faz um trabalho sensacional aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter vindo conosco até aqui. Até a semana que vem.